0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O dia de hoje será um dia especial, nós iremos conversar com o Dr. Marcos Eber, um homem de Deus, uma pessoa que tem uma carreira sólida na ciência, mas que busca a verdade, busca o lugar para onde as evidências apontam. Então, eu já inseri-lo aqui no contexto, mas já vou dizendo, apresentá-lo aqui rapidamente. Ele é doutor em Química pela Unicamp, com pós-doutorado na, na Purdue University, que é uma universidade no estado da Indiana, nos Estados Unidos. Né? E tem, em, tanto, entre tantos outros feitos acadêmicos, É um, um trabalhador muito vigoroso. Né? Ele publicou mais de mil artigos científicos aí com 20 mil é, citações, mais de 20 mil citações. Então, vou ver se eu consigo adicioná-lo aqui deixa eu trazê-lo aqui, peraí,
1: como está, meu querido? Ah, ótimo, melhor agora, tá? junto contigo, um grande defensor da fé, da racionalidade, um companheiro de lutas, né, estava lembrando nós dois lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, que, que batalha, né, que é para a gente defender a verdade, a verdade incomoda, né, muitas vezes,
0: né. É. Às vezes, a batalha, né, Marcos, é apenas para ter a possibilidade de colocar a questão, possibilidade é. de debater.
1: O que deveria ser um direito né, passa a ser é proibido e você tem que lutar por ele. É uma universidade pública, né, paga pelo, pelos impostos de, de todos nós. E é. uma universidade, universidade significa né, a pluralidade ah. de ideias, o ponto e o contraponto, não é? Estava tão Isso. divertido quando a gente estava de ver... É, mas ficou mais divertido ainda depois, não ficou, Otácio? <risos> foi. foi. O professor mas... queria ter olhos de águia, né? não foi? Foi interessante. <risos> Enfim, é... mas estar ao seu lado desses,
0: desses eventos é, é muito bom. Eu, te, eu falo assim publicamente, você é uma pessoa corajosa, é um, um cientista que não tem medo da verdade, né? Às vezes as pessoas têm medo da verdade, e eu conheço alguns, Marcos, até mesmo num, num ambiente assim... Da universidade pública, que fora do ambiente eles expressam uma opinião, mas quando estão ali eles têm verdadeiro medo de, de se colocarem como um, alguém que né, tem uma visão de mundo diferente. Então é, é triste que há esse, esse, alguns que, que são assim. Você é uma pessoa corajosa, eu admiro, eu admiro muito por isso, Tudo bem? E quer dizer que é uma alegria, viu, tê-lo aqui. Uma satisfação muito grande você fazer parte desse projeto aqui do Edcast das quintas-feiras. Estou muito, muito alegre mesmo.
1: É, privilégio todo meu, Tassa, estar tá ao hum. seu lado. É, você é, tem um conhecimento imenso, né, de, não hum. só de ciência, mas de filosofia e teologia. E homens assim são raros no país. Um privilégio imenso hum. estar contigo aqui.
0: Olha, eu gostaria de começar, Marcos, a gente, a gente batendo um papo sobre as questões mais gerais e, ao final, nós damos alguns exemplos da antevidência. Você me corrija uhum. é, sempre que eu falar alguma coisa que não, que não é correta, assim, né, que não está adequada, mas o meu sentir, o meu modo de ver, Marcos, a, a antevidência, é, pelo que eu sei, me corrija, é uma contribuição que eu chamaria de original da sua parte para o debate do do, do design inteligente. Quer dizer, se você tem algo, você faz tudo com maestria, mas se você tem algo que podemos dizer que é uma contribuição original, é o conceito de evidência. Eu, pelo menos, desconheço de forma tão sistematizada como você faz em outro pensador anterior a você. Eu estou correto?
1: Ah, tá. Você disse que a gente, nada se cria, né? Tudo se copia. Hum. E ter uma ideia original nesse planeta hoje é quase que impossível. E... Então, não foi assim, né? Completamente original. E a gente, se olhar nos escritos do design inteligente, é uma ou outra hora alguém falava alguma coisa, né? Falava sobre essa capacidade de prever o futuro, futuro, né? E problemas futuros e providenciar a solução e tudo mais. Mas ninguém tinha ainda se atentado que talvez esse fosse o argumento mais contundente é mais difícil de ser refutado a favor do design inteligente. Porque complexidade Sim. irredutível é um absurdo mesmo, né? Mas o pessoal, não, pode ser que de repente dê um pulinho aqui, dê outro ali e tal. Ah, não é... é você ah, emprestou partes e tal. Aí a informação, não, foi um acidente congelado, aquelas coisas assim. Mas é, capacidade de prever o futuro e providenciar a solução é somente inteligente. E aí eu fui dar uma palestra nos Estados Unidos, né? Falei, eu vou falar sobre o quê, né, Tassos? Eu falei, ah, eu sou um, somente um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior, aqui na terra, né? Dos, dos sábios, né? Eu vou ter que, que inovar. E eu falei assim, gente, vamos falar. Eu, eu já mencionava aqui no Brasil, nas minhas palestras, vou sistematizar a antevidência, como ninguém tinha feito, né? Eu acho que Darwin não, não criou a seleção natural, mas ele sistematizou o conceito, não foi? Perfeito. perfeito. É, Einstein não, não, a teoria da relatividade ele não, não tirou do, do, da cartola. Ele lia né, as patentes e tudo mais e sim, ma sistematizou. É.
0: Eu acho é, que a tem essa.
1: É. Acho é. que usou é. a
0: geometria de Riemann, as, as quatro equações de Maxwell, né?
1: Isso, aí. É, é. Aí eu peguei e falei assim: ah, eu fui lá e dei uma palestra sobre o foresighter. Eu falei: tem o designer, tem o Foresighter. Eu falei, vamos ver como é que os americanos reagem. E eles adoraram, né? Falar, que legal e tal. Essa palavra não existe em inglês, né? Acho que por isso que eles gostaram, né? Criei uma palavra é. nova, Foresighter. E... Você,
0: você, é, você é o Guimarães Rosa da ciência. Tá
1: criando <risos> palavras novas, né? Ah, eu gosto de criar, por exemplo, né? Ah... E... Algumas palavras assim, né? Como uh, hum. é, desesperação. Existe essa palavra hum. em, em português? Desesperação? Uma explicação desesperada? Essa aí é É, é Evolucionistas usam, né? Desesperações. É. E Marás Rosa,
0: quando não, não tinha, ele inventava, né? O Ótimo. vento, para ele, ele diz, o vento A, E, I ou Ava.
1: Aí é o Ava. É magnífico, né? Acho que é. nós temos no Brasil grandes mentes, né? Suassuna, é. né? Eu sou um fãzaço dele, né? Ele é. pegou o prendedor, assim, o Michael B. pegou uma, uma ratoeira, né? O Suassuna Isso. pegou o prendedor e falou assim: Olha, gente, se aperta, é. abre, solta, pum, fecha. Eu, vi, eu se, vi esse vídeo. Nem se a mãe é. do Papa vier aqui, né? ó, a mãe do Papa. Eu, Suassuna foi sensacional, não foi, Tassos? porque Porra. assim, ele a maior autoridade do mundo o papa mas a mãe do papa é acima dele <risos> a mãe é, é. A, a, nem se ela falar no na sinfonia de Beethoven né olha que é. coisa que construção é. de argumento né magnífico
0: Max então eu estou vendo que eu não estou de todo errado em dizer que você é realmente o sistematizador que teve essa ideia hoje em dia é muito difícil nós termos o ideia original né na produção de conhecimento e eu, pelo menos, eu considero você um, um criador dessa, dessa, dessa sistematização do conceito de antevidência. Assim, isso, é um, isso aí é muito legal. E eu vou mostrar até um livro, né? Eu tenho aqui num... Eu, eu vejo muito livro, eu compro muito livro no Kindle. Então, deixa eu só mostrar o seu livro aqui. Deixa eu colocar aqui, que eu vou, vou compartilhar o meu iPad aqui. Só para mostrar para o pessoal o livro. Então, aqui está o livro do Marcos, Marcos Eberlin. Né? que é Foresight, que é a palavra, ele inventa a palavra em todos os idiomas que você quiser, ele vai inventando, viu? Então ele inventou aqui no inglês, mas ele inventa em português também as palavras para dar conta dos conceitos né? que ele cria. Então este aqui é o livro Foresight, né? nós temos aqui, ó, como, como a química revela planejamento e propósito. Né? Então isso aqui eu aconselho, esse livro, esse livro foi escrito em, em que língua? Foi escrito em inglês ou, ou em português?
1: Então, assim que eu voltei dos Estados Unidos, né, o pessoal do Discovery falou: Marcos, você precisa escrever um livro. Aí eu escrevi em inglês. Aí, Sim. até para mim, é mais fácil escrever em inglês. Não é porque é, eu, a minha vida inteira escrevi em inglês, e em inglês é mais fácil que em português, né? É português. <risos> e aí eu escrevi em inglês. Aí foi um sucesso muito grande, né, Tassi? Tá? Três prêmios, ganhadores de prêmio Nobel. É, endossar o livro, eu fui lá, né? eu fiz uma turnê lá nos Estados Unidos para lançar, o pessoal gostou muito, né, eu fiquei... Aí eu fiz aquelas minhas graças típicas, que você me conhece, né, falei da, é. da, da diarreia, e aí um cara falou assim, eu, vou... Nossa, eu fui o único defensor do design inteligente que conseguiu colocar a diarreia numa palestra.
0: Eu
1: vi, eu vi. É. Marcos, vamos... Nós, chega... traduzi... Nós chegaremos. Aí eu traduzi para o português, viu, Taças? Hum. Ele está em português também, olha, está aqui, ó. Hum. Isso. Tá vendo? Hum. Já foi lançado agora Não, pela.
0: Deixa, agora, mas... deixa mais um, 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 tempinho, um tempo aí, por favor. É porque ah, eu só é. tenho um inglês aqui. Antevidência, a Química da Vida, revelando planejamento e propósito pela editora Mackenzie. Max, a pessoa que quiser comprar, ele tem alguma. Depois você me manda um link que eu coloco aqui na descrição desse vídeo. Tá bom?
1: Claro, é a editora Mackenzie. Aí você usa o hashtag Design Inteligente. Eu vou colocar no chat aqui o. o, ah, o
0: aí, depois, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo, todas as pessoas que forem ver depois já, já vão ter acesso, sabe? Eu, olha, é. eu tenho um livro aqui em inglês, é um livro em português, que ele falou de Ariane Suassuna, <risos> Ele falou de Ariano Suassuna. disse que inglês era mais fácil que português. Ariane Suassuna escutasse isso aí. Aí, aí, mas tem em português, quem quiser inglês original e tem português, você pode adquirir. Vamos começar assim no conceito geral, né? Antevidência, do ponto de vista da palavra, é o, o... Antevidência é uma ideia de que há antecipação de solução para problemas que nem apareceram. Isso é um conceito de antevidência, ver antes, ver antes, não é? Agora, e você acrescentaria alguma coisa mais, Marcos, isso aí, e, e, e já... Em, em, já unindo com a ideia de que antevidência, isso que você identifica, é algo que é um plus ou é algo essencial à vida, que não existe vida sem esse elemento que você identificou?
1: É, primeiro, tá certo né, o conceito, como você definiu, tá perfeito. É a capacidade né, de você... É, principalmente quando você... Teria que ser você que fez o sistema. Então, você está bolando um sistema. Aí você vê aquele sistema funcionando na sua mente. A gente faz isso, né? Todos nós fazemos. Você quer criar um... uma engenhoca qualquer, né? E você fica imaginando, aquela minha engenhoca vai ser assim, assim, né? Vou, fazer, vou colocar uma roldana, ele vai fazer assim. E você enxerga ele funcionando na sua mente. Mas aí você fala, nossa, mas vai dar um problema aqui. Aí você fala, poxa, mas não tem um jeito. Vai, o problema vai ocorrer. E se ele ocorrer, destrói o meu sistema. Então, eu falo assim, de antemão, você vai lá e coloca a solução para o problema. Ele já, já é incorporado no sistema. Então, antes do problema ocorrer, a solução já estava lá esperando o problema chegar. E isso é uma coisa que absolutamente a evolução jamais poderia fazer, porque a evolução ela aprende por tentativa e erro. né? Ela Na realidade, ela tenta, sem querer, ela acaba acertando. E como é que pode né? um problema mortal ocorrer e, por tentativa e erro, você começar a tentar achar a solução? A solução teria que estar lá, senão o sistema entraria em pane de geral. A morte seria inevitável. Então, é, um, é uma característica única, exclusiva. Não é como sair, né? Eu já, teve, já estive em vários debates aí, né? Outro dia eu estava com um uma série de negacionismo, estava né? um ateu lá falando, Marcos, mas o sistema, falei, não, peraí, peraí, o sistema que nós temos hoje é esse, o problema é esse, a solução é essa, então você está falando de fatos, de realidade, não de hipóteses, é, supondo que no passado longínquo, tal... não, é, não tem como, é, é um beco sem saída, realmente a gente coloca a evolução num, é, numa cilada, é uma cilada, ela cai, ela cai nessa cilada, na cilada dos dados, e ela fica sem sem saída, ela está presa, aprisionada nessa nesse impasse. É como que, um, como que um, um, um processo que tem que aprender por tentativa e erro, conseguiria olhar para frente, ver um problema e já deixar a solução prontinha para a primeira vez que ele ocorreu. Tem que ser a primeira vez, Tassi. Tá? Não pode ser na segunda. Você não tem uma segunda chance. E é realmente, acho que é junto com a informação e a, e a complexidade redutível, né, a antevidência veio da... Não é a pá de cal, ela jogou um caminhão de cal na evolução. Né?
0: É. Max, eu acho que esse elemento que você diz, eu acho de uma força argumentativa muito grande quando a gente diz que não é a solução apenas que... Que, que é essencial à vida, mas é a solução na primeira vez que o problema ocorre. Então, eu quero só enfatizar isso aí, veementizar isso daí, porque não é dizer que a existência da solução é essencial à vida, mas é dizer que é a existência da solução antes do primeiro aparecimento
1: do primeiro problema. É, o problema, o sistema nem rodou ainda, e a solução já está lá. Olha, quem que pode fazer isso? Alguém que imaginou na sua mente o sistema funcionando. Ele olhou, ele viu assim, olha, vai funcionar assim, assim, assim. É, é prever o futuro, é prever o futuro. Sim. É prever o futuro, claro, com uma base racional, com, com uma, um conhecimento de como as coisas funcionam, como a física funciona, como as leis da... Da vida funcionam, e ele sabe: ele, ele, olha, é um sistema extremamente complexo, ele, mas ele sabe que, que, para onde esse sistema vai levar. É como o enovelado de uma proteína: você precisa de horas e horas e horas e horas dos supercomputadores desse mundo para conseguir ver o enovelamento. Ele viu o enovelamento, ele viu que o enovelamento não ia ocorrer e pôs a chaperona a chaperona para ir lá e, e acertar o enovelamento. E não é só um probleminha. É um problemaço, é um Sim. problema um problema imenso. E a solução, a solução, não foi uma soluçãozinha, uma solução genial. Às vezes a gente fica olhando e fala, cara, que coisa magnífica, da onde que ele tirou essa ideia? Ah, o filtro da água porina, né? o, o Tassos, ele pôs um alicate nanomolecular, o cara que descobriu o, o, a, a estratégia que ele fez, ganhou o Prêmio Nobel. Quem descobriu o que ele fez, ganhou o Prêmio Nobel. Que prêmio que você daria para quem fez o... é. aquilo que foi descoberto?
0: Né? Então, deixa eu só fazer um breve resumo, okay? O que foi que nós vimos? Para as pessoas poderem acompanhar. Porque tem pessoas aqui que são cientistas acompanhando, e pessoas também de outras áreas. Sim. Então, o que nós vimos aqui, o professor Marcos, ele sistematizou no seu livro Antevidência, esse elemento, essa característica que está presente na vida, da antevidência, essa característica é uma característica que é descrita pela, pelo fato de, de os sistemas terem soluções se antecipando aos problemas. Então, mais uma vez, deixando isso bem, bem forte, não é que o problema ocorre e há um processo em que eventuais soluções são testadas e uma prevalece é uma solução que já está no sistema anterior ao problema. Então, isso daí eu acho central, né, Marcos, para que nós possamos... Eu quero entrar daqui a pouco nas tentativas de processos não guiados para solucionar esse problema. Diga, pois não, diga.
1: Não, você quer que eu dê um exemplo para deixar bem Sim. claro? Sim, de... dê. Oh, é apêndice, né? Vamos falar Sim. do apêndice, que para Darwin era um órgão vestigial. E para muitas pessoas, inclusive, é, uma, é um órgão que não tem utilidade nenhuma. Tem gente que até opera para tirar o apêndice. Mas o, o apêndice é um exemplo fortíssimo de antevidência. Quem orquestrou a vida né, falou assim, olha, vou precisar de micro-organismos, aquela flora, né, biota, o nome certo é biota intestinal, para ajudar na digestão. Então, vou precisar de vários e vários micro -organismos mas de vez em quando vai entrar uns invasores do mal. E o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar lavar o meu sistema, é uma lava jato, né? É, então ele falou, Xu! e vai ter que ser muito rápido, vai ter que lavar tudo. Xu! E ele falou, rapaz, mas vai levar os micro-organismos embora. E ele vai perder essa, essa, a galera do bem, vai junto com a galera do mal. E ele falou assim, como é que eu vou resolver esse problema? Eu acho que ele ficou pensando, né? Acho que é por isso que demorou um dia, né? Brincadeira. Sim. Porque tem gente que fala assim, né? Como é que Deus demorou um dia para fazer? Poxa, tanto problema para resolver, né? Taças. Sim. Aí ele ficou pensando e falou assim, gente, eu vou fazer o seguinte. Olha lá, lá no fim, né? Do intestino, do, do, do estômago, assim. Eu vou colocar uma, uma um saquinho assim, ó, redondinho, né? E aí, o que que vai acontecer quando aquele lava jato, aquele jato passar? naquela naquela região específica eu vou guardar as, as proteínas do as bactérias do bem então quando você tem uma diarreia quando você é infectado a diarreia é um processo magnífico já pensou gente você não de repente começa a jorrar a água lava tudo e aí as bactérias estão presas lá aí eu fico brincando né elas ficam assim olha passou o primeiro tchau Passou o segundo, tchau, tá diminuindo, tá caindo, né? O número de mortes, Não, não, a, a frequência. Gente, já não tá tendo mais. Agora a gente já pode sair. Aí ele é um reservatório de bactérias do bem para o nosso trato intestinal, né? Então ele, ele vai, recupera, pô, rapidinho você já tá bom. Rapidinho você já está bem. E olha só, que coisa magnífica, que sistema extremamente bem bolado o formato, a posição, tudo, tudo extremamente bem feito, e a gente pode ficar horas e horas citando exemplos, né de Então, é. o que, é, o que é para a evolução era uma coisa inútil, é porque é uma teoria equivocada, e teoria, que, teorias equivocadas fazem previsões erradas, ela fez essa previsão errada, a gente tirando o apêndice, Hoje se mostrou um órgão extremamente útil, extremamente importante, extremamente bem planejado e uma solução que está lá desde o início para te salvar. Se você não tem, né, tem gente que tira, é, o que acontece? Você demora mais para se recuperar, ela faz parte do seu sistema imunológico. Tem gente, taços, que estava operando, tirando. Hoje, quando você tem um apendicite, você chega no hospital, o médico tenta te dar um antibiótico, ele tenta salvar, eles já sabem que é do bem. Então, olha só como que o design inteligente, né, faz previsões acertadas. Não tire seu apêndice, A né, luz do design inteligente não era um órgão vestigial, ele tinha função. A gente só não tinha descoberto ainda, descobrimos agora.
0: O número de órgãos vestigiais caiu abruptamente, né? Então cada uma coisa interessante isso aí.
1: Chegou a 200 uma vez, perto de 200. Hoje não tem mais nenhum é, é, é aí. a amígdala é, é extremamente importante, não é? é. é o que mais? O, o, o nosso... O cóccix. O, cócci. o, o cócci, ele, ele. sem cóccix, você não levanta. Se você fraturar o cóccix, cair de, é. de, de, por, de costa no chão, bater suas nádegas no chão, é. muito fortemente, fratura, fratura, meu, irmão, meu, meu irmão teve uma fratura de cóccix, até hoje ele sente muita dor, né Você... Tem gente que fratura, não levanta, porque é sustentação de vários músculos. É, tudo que a, a evolução previu que era mal feito ou inútil, a gente está descobrindo que é extremamente bem feito e previsto para resolver, resolver problemas.
0: E o Coxie dá, faz uma contribuição relevante para o vernáculo, né, para a língua portuguesa, porque a pessoa que consegue escrever coximar Marcos, está
1: bem em português, viu? É. <risos> tem, tudo, tá? tem, outras, tem outras implicações, né, Tassos? Com ah, escrever, escrever o Poxa. Cócci... É, eu já escrevi no livro umas três, quatro vezes, mas até hoje. Não, não, se você falar para o seu letrar Cox, eu não vou conseguir, tá? É. Eu queria fazer o seguinte agora: eu queria assim: vamos é,
0: tentar achar uma explicação numa cosmovisão materialista, evolucionista, para o que eles chamariam de aparência de antevidência. Existe essa possibilidade? Eu sei que assim, eu sei que no Darwinismo não, mas será que no neo-Darwinismo que as pessoas estão, tem algumas pessoas dessa visão de mundo que tentam reformular alguns conceitos, a, a, a ideia de equilíbrio pontual, evolução neutra, você assim, sinceramente você acha que algum bom candidato que possa competir com a ideia do design inteligente. Eu sei que você pode até falar de um encontro, acho que você esteve nesse encontro lá na, na Royal Society de, de Londres, não foi? Que alguém tentou. Assim, o que, é que você acha, Marcos? Assim, sinceramente, nós, se nós buscarmos na visão de mundo materialista, evolucionista, tem algum bom candidato que possa explicar esse fenômeno?
1: Olha, Tassos, como você falou desse congresso né, no, na Royal Society. Eu, eu iria, né? estava tudo pronto, eu não pude ir, mas teve 20, 27, 28 representantes do design inteligente assistindo o congresso, lógico que não deram a palavra, mas estava lá o Stephen Mayer, o Douglas X, vários europeus, e o que o congresso todo né, deixou muito claro é que há um desespero amplo, geral e restrito, né? os evolucionistas Talvez você seja evolucionista e não saiba, mas os top evolucionistas do mundo sabem. A evolução faliu, elas não, eles, o congresso todo eles falava assim, a gente não sabe, a gente não sabe. Aí teve uma professora que falou, a gente não sabe explicar mais isso, isso, isso. A gente só sabe que não foi o design inteligente. É, aí a gente lançou isso no mundo inteiro, né? A declaração dela. E aí eles tentaram colocar Lamarck de volta. Lamarck era a esperança. Olha só, é ressuscitar o Lamarck, né, Tassos? É, é. É, trazer o Lamarck de volta. Tiveram que chamar o Lamarck, porque Darwin, né, desbancou o Lamarck, mas vamos trazer o Lamarck por causa da epigenética. Mas aí começaram as, as palestras e a epigenética, é óbvio, é baseada em informação genética pré-existente. É, Gênesis que estão silenciados... E aí eu falo, não dá para... Olha, tentaram várias e várias tentativas, é, as, as hipóteses foram muitas, eu discuto isso no meu livro, viu, é, Taços, as, as alternativas que foram levantadas nesse Congresso e como todas elas caíram pelo pró pelos próprios participantes do Congresso. Ó, talvez aconteceu isso, sabe? Foi, foi navegando em, 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 em ilhotas, né? e foi pulando de uma, outra, de uma ilhotinha para outra ilhotinha, tal, 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 até chegar lá. É, mas o processo não é não guiado, né? Ele não, ele não sabe aonde que ele pode chegar, aonde ele deve chegar. Então, no final, a conclusão foi assim, o porta-voz do Congresso falou, olha, a gente ficou aqui por três dias e meio, tentando salvar o neo darwinismo e a conclusão é que não há como é, remendar a teoria temos que continuar buscando evidências do del darwinismo é, jogar Isso. a toalha e falar ó oh, 150 anos vamos ficar mais 150 anos procurando evidências não vou encontrar é. então eu, não é não sou eu que estou falando viu Tassos? é não existe nada absolutamente nada a, ao nosso redor que possa trazer qualquer tipo de esperança para pro, um processo naturalista é, pode ser que, exista, que, que surja, mas nem sequer os próprios tops evolucionistas reunidos todos, tinham mais de 300 lá, conseguiram ver essa esperança. Eu, eu também não vejo.
0: Então, isso aí, só registrando um congresso né, da Royal Society em Londres. Foi, qual foi o ano, 2016? Isso, 2016. Foi. Então, o congresso da Royal Society em Londres, ah, congresso que não era...
1: Oi? Teve outros, teve outros, né? A gente fala no, no, no Discovery Institute, eles estão lá, na, a gente já, já teve outros, é, as tentativas têm sido várias, e, e, e o fracasso é sempre.
0: Isso, isso, algumas pessoas não entendem que fazer ciência envolve a, também a busca
1: por causas inteligentes, né? Absolutamente, não é, Tassos? É, é, como é que você pode, a priori, na ciência, que é a busca desapaixonada por conhecimento, é, é a declaração de cientistas que não, é, só sei que nada sei, estou querendo me deixar levar pelos dados, quero buscar a melhor hipótese, a melhor explicação, eliminar uma causa, é, uma causa viável, uma causa provável, uma causa que a gente verifica, inclusive, em outras áreas da ciência. Você só não pode apelar para a mente inteligente em biologia, na origem da vida e na, na, na sua complexidade. Agora, você vai em forense e você pode. É, é buscar e até pode. Né? É, arqueologia. Assim, arqueologia. Ó, você sabe, o, o, outro dia saiu um artigo né, dos matemáticos do Afeganistão, é, foi publicado numa revista, e eles falavam assim, o título é The, The Wall Signal. Sinais de inteligência no DNA. Aí Eles pegaram os algoritmos do programa 7, e com os algoritmos. Porque ninguém. Não é assim, né? No programa 7 não fica um monte de. Contrata umas moças lá que ficam escutando os sinaizinhos para ver se a, é, vamos, vamos Só
0: esclarecer só esclarecer, Marcos, programa 7 é. é um programa da NASA que tinha, vamos dizer assim, antenas apontadas para o espaço para identificar um sinal que, porventura, fosse de mente, de vida inteligente, de extraterrestres. Então, eles tinham um algoritmo que identificava quando o sinal era ou não proveniente de uma inteligência. Só para esclarecer o que é o certo para o pessoal que talvez não...
1: E, ó, décadas que eles fazem essa eu não sei, mas mais de 20 anos, né? E, é. prospe com computadores, todos os sinais que eles conseguiam captar, captar do, do universo. E nunca teve assim, ó, e -te, come home, e -te. não, não teve nada, nada, absolutamente nenhum sinal que pudesse ser linkado a qualquer tipo de sinal inteligente. Nem números primos acharam, né? Aí, o, o, pegaram as estratégias e colocaram para analisar o... no espaço não acharam, porque no espaço pode achar, né? Porque está lá, longinho, então você pode dizer que é, outra, que é uma outra... É, evolução qualquer que ocorreu por lá. Agora, aqui no planeta, né, não pode, mas pegaram esses matemáticos, foram hereges, né, acho que eles não sabiam da proibição, e analisaram o DNA. Aí saiu o trabalho, assim, ó, na Terra tem, gente, inteligência, tem, no nosso DNA, pegaram, assim, absurda, ah, o DNA é extremamente inteligente, tem sinais absurdos de inteligência e antevidência, antevidência, eu discuto no meu livro, né, Tassos, se ele fosse olhar, então, as antevidências, nesse trabalho da, desses matemáticos, nossa, aí sabe o que que falaram do artigo, o Taços? Ah, mas são matemáticos do Afeganistão, como se a matemática do Afeganistão fosse uma matemática menos importante. As, as contas de dois mais dois no Afeganistão dá 7, sabe? Eu acho que deve ser.
0: Quem, quem, quem tocou nesse assunto aqui comigo foi aquela aquela cientista da TI, aquela paraibana Mariana, que é a mais brava entre todas.
1: Nossa, essa aí é boa de briga, né, Tássia? Tava lá com a gente também apoiando, né?
0: eu bati o um papo com ela aqui. Ela falou, ele falou que colocaram, né, realmente a sequência de DNA colocaram lá no algoritmo do SET e deu como mente inteligente, né? Deu como causa inteligente e pelo fato de ser do Afeganistão, então o que nós estamos vendo aqui é algo realmente incrível, né? Nós temos antevidência, nós vemos que não há na evolução uma resposta satisfatória, um candidato satisfatório. Isso é dito pelos próprios congressos de evolucionistas, a exemplo do Royal Society, lá de 2000, em Londres, 2016. E, mesmo assim, as pessoas não se rendem à busca de uma causa inteligente também no ambiente da biologia. E, e outra coisa, Max, a antevidência não se restringe à biologia. Nós temos também na geologia, na cosmologia, na física...
1: O campo magnético da Terra, nossa camada de ozônio, nossa atmosfera com oxigênio, né? O oxigênio, a gente fica achando que o oxigênio, ah, que gazinho maravilhoso, né? Me dá energia, que bom, que bom. Se a gente não fosse protegido contra o oxigênio de uma forma absolutamente antevidente, todo o nosso corpo é protegido, você respirava oxigênio e era oxidado na hora. Não, mas Isso. tem uma molécula que vem, captura o oxigênio, protege, leva ele lá no seu pulmãozinho, lá ele solta, consome a sua energia, capta o CO2, encapsula e hum, solta. É, ó, a vida é, é, o oxigênio é essencial à vida, mas somente uma vida extremamente bem capacitada a usar o oxigênio sem ser morto por ele, que poderia se beneficiar do oxigênio. Então, a antevidência é, na... na na, no uso do oxigênio é absurda, né? Na, na nossa atmosfera, é, o oxigênio, o pessoal fala assim: ah, não tinha oxigênio na atmosfera original, né? Os experimentos de Stanley Miller. Então, qualquer vida que tivesse formado torrava na hora, porque a camada de ozônio é essencial. Aí fala assim: ah, então tinha, então tinha oxidor. Então, o oxigênio é aquele problema de se pegar, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. É, só com evidência que poderia ter oxigênio e vida nesse planeta.
0: Marte é, é, eu... mesmo aqui não tem campo magnético.
1: É, o campo magnético é essencial, né? A gente vê o Sol, é. Passos, uma estrela magnífica. É, ela é perfeita para a Terra. Ela tem o tamanho certo, ela tem a temperatura certa, ela emite a radiação certa, visível, ultravioleta e infravermelho. Por isso que foi essencial nessa pandemia você tomar sol para que você sintetizasse vitamina D, fechar as nossas praias, um crime, né? Aí, é. aí, com a vitamina D, você se protege do coronavírus e tudo mais. O sol é magnífico. Só que, quando ele fez o sol, né? Ele falou assim, nossa, mas ele tem um problema. Ele é meio nervoso. De vez em quando, ele tem umas explosõezinhas. E emite um vento solar mas Deus é misericordioso com seres que têm explosões periódicas, não é, Tassos? Vide as mulher, mulheres, né? É, aí ele falou assim, não, vou ter misericórdia com o sol também. Mas aí eu falo assim, agora eu vou dar o meu show, porque, ele, não sei, ele poderia ter resolvido os problemas, né? Eu acho que sim, mas ele deixou os problemas lá para implementar soluções, para mostrar o que ele é ele que tem poder e autoridade, inteligência e antevidência. Ele falou, não vou trocar o Sol, vou deixar do jeitinho que ele é, com as explosões que ele tem. Mas agora eu vou colocar um campo magnético, protetor no planeta. Campo magnético? Você já viu um negócio desse? Um planeta com campo magnético? Parece que é a nave lá do Dr. Smith, no perdidos no espaço. E esse campo desvia o vento solar para os polos. Aí chega no polo e ele fala assim, agora eu vou dar o meu show. Porque ele gosta de dar show, né? Ele é exibido e exagerado. Ele é o foresighter, né? O o, o, o antevidente, mas também ele é exibido exagerado. Aí chega na, 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 na nossa atmosfera, ioniza o nitrogênio e oxigênio, você tem a aurora boreal o maior show de pirotecnia desse planeta. Incrível, não é? Ele é demais. Eu, quando jovem, estudei
0: no norte da Noruega. Uh. E, é, ali, o céu é realmente um grande espetáculo, né? É um grande espetáculo da Aurora sol Boreal. Da minha
1: noite. Assistir, eu fui uma vez lá, sol da meia-noite.
0: É, no inverno o sol não nasce. Mas, compensação, no verão ele não se impõe, né? que é o sol da meia-noite. É. Não, é, não nasce no inverno. Então, nós temos que superar, né, Marcos, esse preconceito que as pessoas têm de, das ciências naturais, não ter busca pelas causas inteligentes. A ciência é a busca pelas causas, sejam elas naturais ou inteligentes. Quem vai dizer se a causa é natural ou inteligente, são as evidências, para onde as evidências apontam. E antecipar problemas é uma característica de uma causa inteligente. Você, 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 você conhece algum elemento que não seja decorrente de uma causa inteligente e que, em que haja antecipação de problemas?
1: Não, é por isso que eu acho que a antevidência é realmente o argumento irrefutável do design inteligente. Né? Pode ter uma forma, mas eu não conheço e ninguém conhece. É, quando o livro foi lançado, né, muitos evolucionistas tentaram criticar o, o que eu escrevi. Né? As chaperonas, eles falaram assim, olha, não tinha proteína que não era autoenovelante. Mas quando as chaperonas se fizeram presentes, as chaperonas começaram a pegar proteínas não auto e começaram a dar função para elas. E agora a gente tem chaperona e várias é, é, proteínas não-enovelantes. Mas quando as... Ó, o que, que é isso? Ó? Pensa, presta atenção, gente. Quando as chaperonas se fizeram presentes, se fizeram presentes, chaperona, né? que é o que eu estou falando aqui, é uma estrutura molecular extremamente sofisticada. Pensa numa nave espacial. Quando uma nave espacial se fez presente... O que é que esse negócio se fez presente? É chamar a existência do nada. Isso é, é, é pior do que o, é, o milagre, porque é, o milagre, pelo menos a gente tem Deus né, Todo-Poderoso, capaz de fazer os milagres. Tem o santo. Esse é um milagre sem santo. É, é pior do que fazer mágica, o coelho sair da cartola. Pelo menos você tem o mágico e você tem a cartola. É. Ali não tinha mágico, não tinha cartola, e pum, sujo o coelho. É, entendeu? Quando você, fala,
0: quando você fala assim, o milagre sem santo, isso, eu acho que isso também contribui muito para o momento atual, né? É como se, hoje em dia... Eu tenho a impressão, Marcos, eu quero saber a sua impressão. Eu tenho a impressão que mesmo os evolucionistas que se dedicam ao estudo, eles não têm como negar que há design na natureza. Agora, eles negam o designer,
1: a causa. Mas, assim... oh, 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 eu tenho uma outra teoria. Eles todos sabem que a teoria não funciona, é pelo menos os que estudaram bastante, e eles todos sabem das implicações da teoria, eles não gostam da, da implicação, então eles vão criticar até o último momento. É Porque, é, vou fazer uma analogia assim, é como o marido que traiu a esposa, ele vai negar até o final, porque se um dia ele admitir que, que realmente ele não que ele passa, que, que usa as evidências estão corretas, né? Ele vai perder a esposa, né? Tá. Mais ou menos isso, eu acho. Então, o Dawkins uma vez disse isso né? Taças. Perguntaram para ele, Dawkins, que tipo de evidência? Porque por isso que aquele naquele naquele debate lá na UFRN, a gente debate, 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 mas a gente fala hum, é, é, por que que a gente fala assim, ah, não vai, você fala, fala, fala e o outro lado nunca se convence? Porque é como o Dawkins, ele falou o seguinte: é, perguntaram para ele, Dawkins, que tipo de evidência te faria convencer que existe um Deus, que existe algo além de matéria e tudo mais? Ele falou assim, olha, nem se uma estátua da Virgem Maria se virasse para mim e começasse a falar, Richard Dawkins, eu sou a mãe de Jesus. <risos> ele falou, eu não acreditaria, eu ia ficar achando que eu tinha, tava tendo uma alucinação. Entendeu o problema? É, é você, se você negar aquilo, você está enrascado, né? você está num grande problema. Então, quando você nega que a evolução é verdadeira, você vai ter que admitir que há algo a mais do que matéria. Você vai ter que admitir que há um designer. Talvez que esse designer é Deus. E o Deus bíblico, lógico, ele ganha de goleada. Você vai ter que admitir que tem um Deus. E se tem um Deus, tem o bem, o mal, você tem o um julgamento, você tem coisas boas, coisas ruins, tem coisas que ele autoriza, que ele não autoriza, você vai ter que prestar conta para ele. Então você vai negar, mas que sabem, todos sabem. Eu nunca, eu falo que, eu, eu brinco, né, de, o Enésio Almeida Filho me critica toda hora, Marcos, não fale isso, mas eu não creio em ateu, se você é ateu, desculpa, eu não creio em você, porque eu sei que você sabe. É... É inegável, mas você se, se auto... Todo dia, né? por isso que ser ateu é muito difícil, né? é um autoconvencimento todo dia de uma coisa que você sabe que não é verdade, mas que você tem que se convencer a respeito dela. É uma luta, realmente, é uma luta contra a racionalidade. A gente está... A nossa fé é extremamente razoal, é, é, racional, baseada em evidências, e, pelo, e a, o mundo fica falando o contrário, né? não é, não. Não é não.
0: O, o Chesterton, né, que é aquele que ele muito bom, é católico ele inclusive, ele diz assim.
1: É o meu assim, filósofo predileto,
0: favorito. Você gosta do Chesterton? Nossa. Eu acho, eu acho é. que ele diz, eu acho que é dele que ele diz assim, né? Se não houvesse Deus, não haveria ateus, né? Ele diz, é dele.
1: Aí, é, quem não crê em Deus, querendo um monte de bobagem, né? Ele falou isso é. também, é, é, é o
0: Chesterton. Que, é, se o fa... é, ele diz algo assim, né? é, o problema do ateísmo não é que você não crê em nada, é que você acaba crendo em qualquer coisa.
1: As frases dele são magníficas. Eu sempre é... e coloco nas minhas palestras. O Chester está sempre presente. É isso que você acabou de falar, falta até
0: uma resposta aqui à pergunta da, da Virgínia Medeiros, Se pergunta que você acabou de dizer, eu coloquei aqui, dado a falta de evidências da teoria da evolução, porque ela ainda é considerada, nos meus acadêmicos, uma teoria científica, não seria mais apropriado considerá-la uma espécie de fé?
1: Ela não é só considerada uma teoria científica, ela é considerada mais lei do que a lei da gravidade. Ela é considerada uma, uma, uma teoria extremamente é, já consolidada e toda aprovada. E quando isso acontece em, em ciência, a gente sabe disso, né, Tassos? A ciência é a cultura da dúvida. Uh, Richard, Richard Feynman falou isso. A fé é, é, é a, a fé irracional, não é a nossa, né? É a cultura de crer no absurdo e tudo mais. Mas a, a ciência é a cultura da dúvida. Questionar é, é preciso. Então, mesmo que você saiba que a, a, que a lei da gravidade parece verdadeira, você ainda tem que desconfiar dela, porque, de repente, tem um meio de você levitar, né? e a gente não está sabendo. Mas quando você, na academia, começa a anunciar que ela é mais lei do que a lei da gravidade, que ela já está aprovada por uma, um caminhão, uma enxurrada de evidências, e fica dizendo que ninguém, ninguém mais pode contestar, que todo que contesta é um herege, você blinda. Você, você pega uma, uma teoria falsa, né? eleva o, esta, o status de verdade absoluta, blinda de... de, de críticas e ela fica lá sobrevivendo, aquele zumbi, né? aquela teoria que, que é, é um santo de pau oco, né? vamos dizer assim, a, a teoria, a evolução hoje é um santo de pau oco, é, todo mundo acha que é santo, mas quando a gente vai, né, os malucos beleza do design inteligente, Tassos da vida, o Marcos Eberlin da vida e outros, né, quando a gente vai ver o santo né cutucando, opa, peraí, oco, é, é por isso que ela não cai, ela não cai porque ela está blindada, ela é anunciada como uma santa, é, imaculada, toda verdadeira, e você passa a acreditar e você passa a contar para os seus alunos que ela é santa mesmo, os seus alunos passam a contar para os outros alunos, é, é a cegonha de Darwin, né, que eu falo no meu livro, né, tá assistindo. É, todo mundo fica contando que a cegonha é verdadeira, que sim, veio, que eu vim da cegonha, blá, 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 e ninguém contesta, vai contar a, a história da cegonha por gerações, até que pareçam os hereges do design inteligente, e é, a gente, muita gente está acordando, não tá? Tá, você está, tá.
0: E aquilo que você falou, nem todos são ateus por questões intelectuais, né? muitos são ateus por questões morais. Porque quando você segue as evidências, as evidências apontam para um Deus, como Deus cristão, como o Marcos falou, você presta contas da sua vida. Então, a visão de mundo teísta, e mais especificamente do cristianismo, ele não não dá vazão à pessoa levar a vida da forma que ela bem entender. Então, muitos buscam realmente uma visão de mundo que, para que, que dê é, abertura, para que possam levar o desmando da vida Não é que todo ateu seja imoral, não. Tem ateus que agem mais moralmente do que muitos cristãos. Agora, o ateísmo ele não dá
1: fundamento para a moralidade. É, mas tem gente que não gosta do, do Deus como ele é, né? É, é Também, uma às vezes, é uma questão de desgosto. É, eu já discuti com muitos ateus, né? E você vai, vai discutindo, discutindo, no final ele fala, mas é, aí quando ele fala, ó, tá, agora eu descobri porquê. É. Ele sempre tem uma razão, né? Ou é uma questão moral, uma questão de desgosto, alguma desilusão, né? O pai dele era um, um pastor, ele viu alguns problemas, a mãe, o parente, o padre, é, é tudo. Mas olha, o, o, é, tem um livro que chama Undeniable, Undeniable do Douglas X não sei se você já leu, Tassos, muito legal, ele disse assim, que todas as pesquisas que são feitas com crianças do mundo inteiro, todas as pesquisas, com crianças de todos, pergunta para criança, as perguntas, as respostas que as crianças dão, deixam claro que elas creem numa divindade, num Deus, porque criança é um pequeno cientista, então você desde criança começou a investigar, pôs o dedo na tomada, pss, tomou um choque, passou a crer no elétron, ah, você deixou o chocolate em cima da mesa, seu irmão veio, mordeu, você foi para sua mãe e falou, mãe, meu irmão mordeu o meu chocolate. Você viu, filha? Não, mas eu tenho aqui as evidências, mãe. Olha a mordida. <risos> né? Então, é um cientista forense, você é um cientista, todos nós somos cientistas. E até os, os sete, oito anos, você já investigou bastante o universo e você pergunta para o seu pai, pai, quem fez tudo isso, pai? Aí você, o pai vira, por que você está perguntando quem? Pai? Eu sei quem foi alguém, pai. pai, eu só não sei quem foi. Aí, até os 12, 13, 14 anos, a, o, o livro do Douglas, Douglas X fala que todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Ninguém é ateu, até os 7, 8. A não ser que tenha um pai que fica tentando doutrinar o filho, né? Mas... É, é... <risos> Aí o pai só não pode levar para a praia, viu? Não leva para ver a aurora boreal se você está tentando doutrinar seu filho. Mas aí, quando chega 13, 14 anos, que chega a idade que as pessoas começam a dizer que não creem mais em Deus. Peraí, ele criou a vida inteira. Por quê? Porque aí ele tem, é, na adolescência, né, a parte moral, os conflitos. Ó, Deus, é, eu acho que Deus é mal. Olha o tanto mal no mundo. né? A teologia que... que, que cada um de nós tem, né, que a gente começa a discutir, porque não é só ciência, né, Tassos, é filosofia e teologia, absolutamente, e aí a gente começa a, pôr, a ver, olha, tem mal no mundo, eu não gosto do Deus, Deus é... então você começa a neutralizar aquela, aquela sua percepção racional por, é, por você não gostar, por você é, não querer, né, e, e é isso que acontece com a imensa... Ó, eu não conheço nenhum ateu que não tenha esse tipo de atitude. Por isso que eu falo que não creio em ateu. Um dia que eu achar um ateu que não, não cria em Deus e deixou de, de dizer que crê por problemas de desgosto ou morais? Eu te conto, tá, Tassos? Tá?
0: Eu vou passar aqui para algumas perguntas. As pessoas podem até colocar as perguntas nos comentários. Vamos aproveitar aqui o professor Marcos para que ele possa responder algumas perguntas que nós temos aqui. Então, tem muita gente, assim, dando boa noite, muita gente... Sejam todos muito bem-vindos, né? O Marcos é uma pessoa muito querida aí, no Brasil todo, e eu tenho visto até umas, uns vídeos seus, até nos Estados Unidos também. Então, você é querido no mundo todo, né? É muito querido pelo que tem feito. É uma pessoa muito... muito legal mesmo. Agora... Então, vamos ver algumas perguntas que as pessoas dizem. Trazem, trazem aqui, deixa eu pegar uma aqui para você. Acho que uma que eu já coloquei. Mas tem uma aqui, Marcos, que, tem, que vai delimitar muito o campo de atuação do design inteligente, sabe? Que é essa aqui, ó, que diz assim, você aconselharia os professores a falar do designer é, na escola? O que, é que você acha? Porque eu acho que nos Estados Unidos agora está uma discussão muito importante sobre isso, né? Então, vamos falar um pouco sobre... Você acha que o design inteligente deve realmente ser ensinado na escola? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, Tassos e todos que nos ouvem, né? no primeiro congresso brasileiro do design inteligente, em 2014, lá no The Royal Palm Plaza, em Campinas, a gente vai fazer agora o segundo, né? em 7 a 8 de novembro, no Rio, é meio parcial, talvez um pouco online, a gente está discutindo ainda como... Nós lançamos o primeiro manifesto da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e esse manifesto falava exatamente sobre isso, se a gente achava ou não que o Design Inteligente deveria ser ensinado nas escolas. Então, se você quiser saber com extremos detalhes, coloca assim, ó, primeiro manifesto do Design Inteligente e você vai encontrar o texto na internet, que eu já encontrei várias vezes. Mas o que a gente diz é o seguinte, olha, por enquanto não. Não deve ser ensinado nas escolas, porque a academia ainda tem a evolução como absoluta. E a gente não quer ser é, desobediente. Nós somos acadêmicos, e professores, é, educadores. Então eu vou chegar lá e falar assim: ó, me mandaram ensinar evolução, mas não vou ensinar. Tem que fazer que nem aquele é, South Park, que lá não presta, né, Tassos? Mas tem uma tem um tem um episódio do South Park que o professor chega lá e fala assim, me ensina, me pediram para ensinar sobre a evolução. Já viu esse? Procura, Tassi. Tá? Aí ele fala assim, ó, me ensinaram. Ó, havia uma sopa escaldante, escaldando, surgiu uma neba, gosmenta, não sei o que, que foi evoluindo e tal até dar em você. Gostou da sua história? É, me pediram para ensinar, estou ensinando. É muito legal. Então, é, você não quer ser um herege, você quer um, um desobediente. E a gente falou, ó, não seja desobediente. É, se é para só ensinar a evolução, ensine só a evolução, mas ensine de uma forma honesta. É, ensine, olha, a teoria diz isso, 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 mas tem esses, 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 esses problemas. Você vai gastar 30 minutos para falar sobre a teoria e três aulas sobre os problemas. E aí, no final, no final, você pode dizer, olha, e tem uma outra teoria aí que é, desafia a teoria da evolução, só que é, eu, a gente colocou isso, acho que o, o aluno tem direito de saber que tem uma teoria que não é permitida na academia, mas está por aí. Então, você fala, olha, tem todos esses problemas, tem uma outra teoria aí, se você quiser saber, é, é ótimo. Já pensou se a gente fosse, inclusive, colocar o design inteligente nas salas de aula sem professores preparados e tudo mais, né? Seria um desastre. Então, acho que a, a, a informação não está mais na sala de aula exclusivamente, ainda bem. É aí, se você der a informação para os alunos que existe uma outra teoria, eles vão atrás, eles vão procurar os melhores palestrantes, as melhores palestras, vão ler os livros. Por isso que a teoria do design inteligente cresce absurdamente sem ser ensinada nas salas de aula. Porque aquele monopólio do ensino, que era a sala de aula, não existe mais hoje, né? Você, é, eu, às vezes, você vai dar aula, você treme, né? Porque os alunos já... já já pesquisaram tanta coisa na internet que os alunos começam. eu tinha uma, eu dava aula aqui no Mackenzie, né, tinha uma aluna que era assim, né, eu magnífica, inteligentíssima, e eu começava a dar aula, ela, professor, eu, sim, então, eu olha, eu vi isso aqui e então... tal, eu falava assim, menina, eu vou olhar lá também, e na próxima aula eu te explico, espectrometria de massas, a área que eu trabalho há 20 anos, ela encontrava coisa lá que eu nem sei de onde que ela tirava, então, é assim, eu acho que a gente tem que reconhecer que há, um, há uma, uma determinação, siga, mas ensine honestamente e informe seus alunos que existe outra teoria. Eu acho que só isso já causa o estrago que tem causado, os alunos se informam. e Aí, se ele vier te fizer uma pergunta, eu acho que você tem a obrigação de responder.
0: Eu chamo a atenção para o equilíbrio, né? O, o, o Marcos, ele é o presidente da... Da sociedade brasileira de design inteligente, correto? Uhum. É tão, então, dizer, tá, então essa é só uma opinião que é da sociedade também. Então, isso é uma um posicionamento extremamente equilibrado, não é a imposição de algo sem uma investigação. Né? O que, na realidade, muitas pessoas ainda têm nem noção o que encontramos é a dificuldade na universidade, que é outro ambiente, é. que é o é um espaço para se
1: debater. Aí que não pode, né, Tassi? Tá, pode, é. perfeito. perfeito. Na sala de posso... aula, sim, só evolução, perfeito. O professor estava dando evolução na sala de aula. Agora ele vai lá, né? num, num debate público, aberto, numa universidade, em que se de, de, debatem duas teorias concorrentes, e querer cessear o direito não pode, né? Eu acho que é esse é o problema. Eu acho que o debate tem que ocorrer. Não, não, você não vai ensinar uma coisa que não pode, mas... O debate não pode... Né? Senão, como é, que, como é que as teorias vão ser refinadas? Né? Como é que elas vão ser depuradas? É só depura com debate. E quem diz? Quem vai dizer o que pode se debater
0: ou não? Se tudo está dentro da lei? Quem vai dizer? Não é um, 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 ou... A lei pode dizer, mas a pessoa... Olha, as pessoas não têm noção, Marcos, da dificuldade que é. Como foi aquele nosso encontro lá na, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu sou professor... A, foi foi no passado? Foi, foi no passado, não foi esse é. último? Essa, as pessoas não têm noção da dificuldade que temos de fazer com que a, a discussão seja possível. A, a, a alegação do grupo que não quer é que isto não pode ser debatido.
1: É, é. E, e assim, olha, é tudo, ó, o pessoal então vai discutir tudo. Ah, se o cara for com uma teoria lá totalmente equivocada, ele vai passar vergonha. E ele vai perder um debate uma vez feio e nunca mais volta, não é assim que a gente tem que fazer? É, se é, se é absurdo, deixa que fale. É, vai passar vergonha, não. vai perder e vai embora, pronto. Mas não é isso que acontece com a gente, né? A gente ganha de goleada, não ganha, taças.
0: Ganha. É. E na universidade se discute tudo. Estou cansado de fazer apresentações sobre um fragmento de um filósofo um pedaço de papel, um parágrafo, discute, faz um evento, faz um, 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 um colóquio sobre aquele fragmento de um
1: filósofo pré-socrático. Um é, é, pode tudo menos, é, pode tudo menos o design inteligente. É, então, preste
0: atenção, pessoal, para o equilíbrio da posição. Não é uma imposição, como alguns dizem, que você vai ensinar design inteligente para as escolas agora. Mas é dizer que isso tem que ser debatido, tem que buscar a ciência, tem que buscar as causas, sejam elas naturais ou inteligentes. Por que a gente não pode fazer isso na universidade?
1: E tem que lembrar, né, Tassos, que eu acho que uma das coisas que, que referendam o debate de uma teoria é quando ela é aceita por acadêmicos. A teoria do design inteligente hoje, a gente faz estimativas que um terço da academia no mundo já a considera uma teoria digna de ser debatida. Nós temos a lista dos dissidentes de Darwin com mais de mil grandes acadêmicos do mundo. Nós temos a Isso. Sociedade Brasileira do Design Inteligente com mais de dois mil membros, muitos acadêmicos. Professor... Os nossos palestrantes oficiais são, na maioria, professores universitários. Sim, é? É. Gente formada em biologia, em bioquímica. É, é, tem doutorado, tem mestrado. Como é que pode ser excluída não é, a, a da, do debate uma teoria que é... Que é... Prêmio, três prêmios Nobel é ler o meu livro e referendar o livro, o isso. James Ture é o maior, ó, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel são homens que eram a pró-design é, o, o o maior é, cientista brasileiro o, o César Lattes que devia ter ganho duas vezes prêmio Nobel, ele era a favor do design inteligente, ele deixou bem claro isso, eu pus até no meu livro então, uma, uma teoria não só válida, mas referendada por uma parcela da academia, está sendo é, cerceado o direito de debate. Não pode, né, Tassos? A gente tem que reconhecer né, a legitimidade da teoria. E se você acha que ela não é boa, sente e discuta, refute a teoria. É assim que tem que ser feito. Não é?
0: Olha, 65,4% dos ganhadores de prêmio Nobel... Nos, do, 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 eu até postei isso no Instagram. Dos ganhadores do prêmio Nobel, de 1901 até o ano 2065.4 65,4% eram cristãos. 21,1% dos ganhadores do prêmio Nobel nesse mesmo período, no século passado, eram judeus. Então, são é c... Pronto. Então, são assim, duas visões de mundo que... Aceitam o design inteligente. E a gente está é falando. Judaico, judaico cristão A visão judaico-cristã está aí em mais de. Está em
1: 86% 87% dos ganhadores de prêmio Nobel. Do... Só 10% se declararam ateus ou se declaram ateus. 10%. Ateus,
0: budistas.
1: É... Então, pode ser, pode. O cientista budista... bom é cientista. É cientista bom, é cientista ateu, Tassos? E nós somos pseudocientistas? cientistas Não, pelo pois contrário. É. Pois é. Então,
0: assim, são, são dados, né? São evidências. Eu tenho uma pergunta aqui, Marcos, sobre a complexidade irredutível. Diz assim, boa noite, doutor Eberlin. Gostaria de saber se a complexidade irredutível pode ser refutada pela variação facilitada, pela exaptação.
1: É, olha, são todas teorias tentativas de você explicar, né? como que uma, um sistema complexo pode ser é, construído lenta, gradual e sucessivamente. É, além dessa, da exaptação, a variação facilitada que o pessoal tenta explicar, eu acho que o conceito, é, eu acho que um, um dos, uma das tentativas, que acho até mais fácil da gente explicar para o pessoal, é, é a cooptação é, de Miller. É, o que que o Miller, o Kenneth Miller falou isso, né? Olha só. Como é que eu construo um sistema extremamente complexo? Ah, eu não pego do nada e faço. Na realidade, eu empresto outras partes para fazer esse sistema. Então, a, o, Kenneth, o Kenneth Miller falou assim, olha, a gente já sabe há muito tempo que esses sistemas de complexidade irredutível não foram constru, construídos lenta e gradual e sucessivamente num processo que tinha aquele sistema como o seu objetivo final. Na realidade eles emprestaram outras maquinarias da vida, então ele falou assim, é como uma ratoeira, a ratoeira, a ratoeira de, de é, birre não foi lá e construiu a ratoeira, ah, pegou emprestado uma tábua de, de passar roupa, um prendedor de gravata, até ele foi com o prendedor de gravata lá naquele no, no, julgamento lá do, nos Estados Unidos, Aí a mola, pegou outra mola de outro sistema, então a vida emprestou partes dos outros sistemas e montou a ratoeira, é a cooptação, a exaptação, a variação facilitada, essas coisas. Mas, gente, nenhum desses, dessas tentativas explica a complexidade redutível, ela continua um conceito extremamente forte. Aí eu até falei no, no simpósio darwinismo hoje, hoje, né? o primeiro que eu participei lá com o reverendo Augusto Nicodemos, né, em 2008, no Mackenzie, eu falei assim, gente, para pegar partes emprestadas <risos> e montar uma ratoeira, você teria que ser o um MacGyver. Um MacGyver. <risos> gente, se as partes não são feitas para ser uma ratoeira, tábua de passar roupa, né, mole de caminhão, prendedor de gravata, não constrói ratoeira, gente, a não ser que você tenha o um MacGyver, o um MacGyver faz. Agora falta o MacGyver. Quem é o MacGyver que fez essa, essa cooptação? E o pior, né? Que as peças já também são complexida de complexidade redutível. Então, a única, a única explicação que usa sistemas de complexidade redutível para explicar a formação do sistema de complexidade redutível. Pior, né? Com, com a necessidade de uma mente inteligente no meio do caminho, quando o processo é todo acéfalo e despropositado, que é o MacGyver de Darwin. Eu escrevi no meu livro agora, né, Ana? Não no, no, no fomos planejados, acho que não tem evidência também, por lá manter o MacGyver de Darwin né, botando as peças juntas.
0: As peças são, em si, irredutivelmente complexas também. Né? É,
1: então, ó, esquece é. todas essas tentativas, né? você explicar, por exemplo, o flagelo bacteriano com 48 partes, totalmente é. integradas, funcionando no motor magnífico, qualquer pecinha que você tirar para de funcionar, não tem é. jeito, aí eles dizem assim, ah, o sistema T3S de injeção lá de vírus é um intermediário, é como pensar que para chegar em Marte, se você encontra a Lua no caminho e fala, pronto, está explicado como o homem chegou em Marte, ele pulou na Lua e da Lua ele pulou para Marte, é. <risos> encontrar a Lua no meio do caminho ajuda, o, 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 Tarsus? Claro que não, né, nossos pulos não chegariam na Lua, muito menos em Marte.
0: O Sidney, Marcos, ele pergunta como levar a TDI né, como argumento apologético para a comunidade de fé dele. Você acha que olha, o site, seria o momento de você falar do site, né?
1: Sim, olha, a gente tem o Discovery Mackenzie tem muito material lá, a gente está produzindo vídeos, é, artigos, está traduzindo, produzindo... O Michael Big que tem no Brasil, a gente é, produziu os vídeos de as 10 perguntas mais importantes do design inteligente, respondidas por quem entende do design inteligente. Então, como faço para levar essa compreensão? Acho que apresentando os vídeos, o material, os livros, é, o, o, o crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E aí, o crer no design inteligente vem pelo ouvir, ouvir as teses do design inteligente. Para ouvir, você tem que ouvir os vídeos, ler os livros, né? quando você lê, você está falando para você mesmo, né? ou que ouça, e não tem jeito. E acho que é isso, acho que a gente tem que construir um argumento a comunidade da fé é extremamente importante, porque tem uma, uma galera por aí, né, Tassos, da, que diz que a evolução é mais fato que a lei da gravidade, que todos os biólogos aceitam a evolução, 99%, e para o cristão sobrou o consolo é, de ler aquele livro Finding Ourselves After Darwin, é, nos encontrando depois de Darwin. Depois de Darwin, sobrou para o cristão o consolo de colocar a Deus para guiar a evolução. E aí você vai ter que corromper Deus, você vai ter que colocar Deus para é, guiar um processo não guiado, você vai ter que dizer que Adão é alegoria, que Deus escolheu um macacoide, soprou nele o fôlego da vida. Aí você tem que fazer aquele samba do criolo doido do evolucionismo teísta, né? É dizer que o processo não guiado foi guiado, aí você destrói a evolução e que um Deus que Todo poderoso que faz pronto teve que fazer por tentativa e erro, né? Outro dia eu tava numa palestra, tá. Se ele falou assim: ó, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou. Por isso que tem tanto hominídeo feio por aí. Hum. Até que ele fez você bonitinho aí, falou ah, agora ficou bom, hein? <risos> o que você achou dessa ideia, Aldo? É. Desse Deus eu tô fora, não tô querendo cultuá-lo, não. É. É. Tem
0: o Padre Hugo, Marcos. Padre Hugo, ele, ele faz uma relação aqui com a transubstanciação, mas. Uma, uma pergunta de índole teológica, né? Professor Marcos, como podemos ver a Eucaristia neste contexto? Existe a possibilidade cósmica, de uma ação divina e sobrenatural de tal concepção da transfiguração? É. Trans
1: é. é, eu acho que a possibilidade existe, né, padre? Com certeza. Deus é Deus e ele tem todo o poder e autoridade. É, quando ele andou sobre as águas, ele, ele usou uma força que, que é, é uma força desconhecida pelo homem. Ele cancelou a gravidade. Quando a mulher que vestia sangue tocou em Jesus Cristo, ele falou, senti que de mim saiu o poder. Acho que esse é um versículo mais lindo para mim na Bíblia, né? Senti que de mim saiu o poder. Que poder foi esse, Padre Hugo? É um poder além das forças naturais, além das, dos processos que nós conhecemos. Então, se a pergunta é que se Deus pode fazer, Sim. Agora, se ele faz ou não, eu, aí nós vamos sentar, né, e vamos discutir, tudo bem, mas que é. Deus tem esse poder, ele tem, ele tem poder, ele pode, ele, ele pegou água, é, dizem que Deus, né, Padre, é, padre Hugo, é, é, essa é uma coisa que o senhor é, precisa aprender, que eu já aprendi também, eu não sabia, mas diz que Deus, trans, Jesus transformou água em vinho, provavelmente não, a água já tinha, é, é, o que estava faltando eram outras coisas, a água já tinha, Estava é, faltando anotecianina, fenose e tudo mais. Então, ele chamou da existência, do nada. Então, não é transsubstanciação, né? Pegar uma substância e transformar em outra. Ele pegou e chamou do nada a existência, o que faltava no vinho. Acho que até o, o balde né, transbordou. O, o recipiente ali, né? O, é, como é que chama? O onde guarda o vinho? Que Agora eu esqueci o taça. O, o tonel o baril, ali, né? O, o Rio né? Transbordou, porque ele adicionou. Então, esse, esse Deus tem poder de, de chamar a existência coisas do nada. É, é. Transformar a matéria uma, uma na outra, facinho.
0: É. Agora, eu, eu, o, nós, do, assim, falando pelo defesa da fé, para deixar clara a audiência, nós, é um ponto em que respeitosamente divergimos da Igreja Católica. É, é só deixando... É.
1: Claro, o eu, que, eu, que eu deixei bem claro, né, Tassos? Que, padre, eu também creio que Deus tem todo o poder para fazer. É um a milagre. Agora, se ele faz ou não, é outra questão que a gente, como teólogos, é. teremos que sentar à mesa e discutir isso. Tranquilo. Se isso faz, né? é, o
0: vinho, é tranquilo. por exemplo, se, se aquele vinho estava ali, você podia levar o vinho para o laboratório e daria vinho, né? A transubstanciação, para saber se houve a transformação dos elementos de fato, Pode fazer uma análise laboratorial nos elementos para ver se houve, né? Ah,
1: contar. Mas assim que, que Deus tem o poder, tem. Deixa eu contar uma para o padre, o padre vai gostar, meu irmão hum. em Cristo. É, padre, olha só, é, os meus irmãos adventistas uma vez vieram no meu laboratório com um frasquinho e tinha uma coisinha branquinha dentro. E eles falaram, isso aqui é maná que cai no céu lá na África. Hum. E eu fui analisar e pior que era maná, era, era, maná. era, uma, era docinho, tinha é, proteínas, açúcares, óleos, era tudo o que a gente precisaria para comer. Aí foram lá, filmaram, é uma região aberta e cai, cai assim, você olha assim, está caindo, não tem avião passando, não tem nada. Então, <risos> é, olha Olá. que Deus poderoso, né? É, um, é, é milagre. um milagre, os africanos estavam morrendo, o horário e começou a cair. É. Aí eu vou falar assim, eu tenho certeza absoluta que aquela lá é Maná versão 2.0? Eu não tenho. Mas aí se alguém perguntar, você, tem, você acha que ele tem poder para fazer isso? Claro que tem. É. É, há uma possibilidade muito boa que seja? Também acho que há, ah, certeza eu não tenho.
0: Eu, eu, eu até falei aqui já umas duas vezes, apareceu essa situação, vou ter que falar a terceira, de um livro da Candy Brown chamado Testando a Oração, em que ela faz uma análise dos efeitos da oração intercessória na questão de doenças. E ela, publicou uhum. esse livro, ele, ela publicou esse livro, Max, pela Universidade de Harvard, Harvard University Press. Então, Testing Prayer é um... É um, um um livro muito impressionante. Eu estive até com eles lá, com ela e o, e o esposo dela. Então, milagres existem. Agora, se saber se for um milagre ou não, a ciência pode ajudar também.
1: Vou fazer investigação. Ah, eu vou falar outro caso, já que a gente está entrando nesses casos aí. né? É Dente de ouro. É, aí teve um dentista cristão, né, que a mãe teve esse, esse evento. Ele pegou um fragmento do dente e me mandou. O que, que hum. deu, Tassi? Tá? Ouro. Cobre, cobre e níquel. É, transsubstanciou quando chegou no meu laboratório, viu? Porque deu cobre e níquel. Então eu, eu, não, eu nunca acreditei em dente de ouro, sabe? Porque analisei e não era.
0: É, pode provar, né? a pessoa pode analisar e provar Deus, a, a primeira de Pedro 3,15, diz que você tem que apresentar as
1: razões da sua fé. Então, é, aí, e, prova. É fazer prova, né? Fazer prova de mim, a Bíblia ah, fala isso, né? Isso, então isso, Deus isso. não fica bravo, não, se a gente tá fazendo prova das coisas. Acho que ele, na realidade, não entende que somos seres racionais e que hum. a gente quer crer em, em coisas sólidas, né? A gente crê em Cristo que ele ressuscitou, porque os seus discípulos todos confirmaram uma história tola, né? um cara ressuscitou, morreram mortes terríveis e não negaram. É, o que era óbvio é que eles negariam se fosse uma mentira. Então, existem evidências, a nossa fé é baseada em evidências.
0: Maravilha, Marcos. Muitas pessoas aqui estão comentando, estão... É, elogiando a sua participação, os, os, os comentários vão ficar aqui, estão pessoas que estão agradecendo muito, o, tem até um aqui, um comentário. Eu quero. Eu quero olha, olha só quem está aqui, Max. Eu falei da pessoa apareceu. Olha quem é? A Mariana aí. <risos> ah, é. Quero dar os parabéns ao Tasco pela iniciativa por conduzir tão bem a discussão e agradecer aos professores, ao professor Eberlin por ser tão didático e por explicar de maneira simples coisas complexas. Olha aí. Mariana é uma. uma participou aqui, né? Vocês, podem, vocês que estão me ouvindo, depois podem procurar lá no canal DefesaDafé.tv procura a participação dela, foi uma participação muito celebrada, viu? o pessoal gostou bastante.
1: Oh, Tassos, fala para ela que eu consigo explicar assim de uma forma que todo mundo entenda, porque eu tenho uma, <risos> um, uma consultora aqui, né? a minha esposa, a Então eu levava ela nas minhas palestras, eu falava assim, e aí, Elisabeth, você entendeu? não entendi nada daqueles negócios que você falou lá, eu falei, ah. aí eu fui melhorando, né? quando ela falou assim, olha, entendi tudo, está bem didático, eu falei, opa, agora sim. Então, é. é graças a Elizabeth, não, é, não sou eu não, viu, Mariana?
0: Mas é sempre importante, né? Fazer essa, essa transposição pedagógica, né? É, a gente tem que
1: usar o exemplo da Bíblia, né? As figuras de linguagem da Bíblia são magníficas. Eu estou escrevendo um livro, né, Taças, sobre figuras de linguagem. Onde são as melhores? É uma terra que emana é, leite e mel né? hum, é. É, eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim as, as figuras de linguagem da palavra são magníficas, né? quem pode duvidar que a Bíblia é inspirada veja os exemplos, da, uma escrita magnífica né? um, os é. salmos de Davi é incrível
0: é. são mesmo Ô, Marcos, queria lhe agradecer muito né, por sua, seu tempo, agradecer muito por sua presença. Né? Só coloco aqui apenas um comentário da doutora Milena, e penso assim também, só a possibilidade de informar a existência de outra teoria já possibilita ao aluno acesso a esse tipo de conhecimento. Então, que, fique, que isso aqui, essa colocação da, a, da Milena, uma colocação importante, né? que as pessoas possam levar os seus filhos, levar essa possibilidade do design inteligente
1: para que eles mesmos investiguem e cheguem às suas próprias conclusões. É, se o professor fala, ele fala que coisa chata, né? Mas se ele fala nossa, fiquei sabendo que tem uma teoria herege aí, né? Que, que é contra Darwin. Ele vai lá e fuça e tal. Ele vai aprender muito mais. É um, é um, pé, é um tiro no pé que eles fazem, viu, Tássio? É, é verdade. Que eles dão, né, dão um tiro no pé, porque a garotada vai e fica até apaixonada. E o vírus do design inteligente infecta e não, não tem como. Não tem... Não tem... Hidroxicloroquina para esse vírus, não.
0: É, não tem, não. Não vamos é. entrar nesse. É. é. Não, não, não.
1: Estou não, não. falando, Sim. não tem droga, né? Não tem, não tem é, heparina, não tem. Nada.
0: É. Ah, parece que, se eu não me engano, a própria China já parece que disse que era para consumir, né? Não sei. Vamos. Bom, Bom não, outro se assunto, se é, isso, é outro assunto. É outro assunto. Max, muito obrigado, amigo. Você. É, uma pessoa que tem feito um trabalho relevante, né? então pessoas estão gostando muito, o próprio Mariana diz top demais, o Gilson diz excelente, o padre faz valeu, então tem muita, muita gente aqui agradecendo a sua participação, meu. eu agradeço, você somou bastante a esse projeto aqui do, do webcast, é proibido não pensar, né? vai ficar disponível, muito mais pessoas poderão ver e dizer que o Marcos ele é presidente dessa sociedade, Sociedade Brasileira do, do Design Inteligente, né? Algumas pessoas podem se conectar, a essa sociedade, aquelas que quiserem, para saber mais. É mais um, um ministério, não um ministério, né? mas é uma um sociedade que tem pessoas até de outras religiões também, não só cristães, né, Marcos? tem é pessoas de outras. Sim. Sim. É... É, tem, acho que tem pessoas de outras... Eu não sei, porque
1: a gente não pergunta, viu, taças A gente não é. pergunta. É, Quer é ser é cientista é. e tal? Então, eu, é. eu, eu, eu tenho a impressão, mas certeza não tem porque a gente não fica perguntando.
0: É. E outra coisa importante que diz o seguinte, mas a pessoa que diz a inteligência, a pessoa vai, acaba acreditando em Deus, mas se é a verdade... E daí, é né? É, e daqui. É como, é como, assim, como se fosse algo... A exposição à verdade faz com que o homem saiba o caminho
1: para aquele caminho, né? O Richard e... Dawkins disse que ele é inte... intelectualmente realizado e... e satisfeito pela evolução de Darwin. Que, que... Aí você vai falar que a evolução de Darwin está errada porque levou ao ateísmo? Não, as implicações das, teori... das teorias são inevitáveis. Toda teoria vai levar para a direita ou para a esquerda. É...
0: é isso aí. As teorias têm implicações. Não é, isso não é uma. E todo mundo tem cosmovisão.
1: Ideias têm consequências, a gente sabe disso faz tempo, né, tá
0: E outro erro também, Marcos, o pessoal diz assim: não, o ateu é aquele que não tem visão de mundo. Não, o ateísmo é uma visão de mundo que tem consequências. Com né? certeza. E é. consequências seríssimas. Né? A gente, mostro, no, meu amigo, muito obrigado, Marcos. Eu agradeço, vou deixar aqui palavras com com você aqui, só para pessoas dizendo, excelente, a Milena excelente, o Sidney diz assim, é muito bom, nem viu o tempo passar. Deus abençoe sua vida, professor e a sua sábia esposa, que afinou sua didática. Então, então por exemplo, né? já pensou se ele ficasse aqui fala se não fosse a esposa dele, a gente ia ter que, primeiro ia dizer assim, pessoal, todo mundo pega uma calculadora, pega aí, a esposa dele que fez... É, exatamente. Exatamente. Obrigado meu querido. A palavra está com você. Você para seus seus comentários finais. Ao final depois eu vou me despedir aqui do pessoal.
1: É, olha nós cremos num Deus que mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta. Estamos afogados e atolados em evidências de que é um Deus. E a nossa fé é racional, né? Como Paulo disse, o atri os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se vêm claramente nas coisas que foram criadas, na física, na química, na biologia. Então, todos que estão nos ouvindo, saiba saibam todos né, que a fé em Deus é um exercício pleno da racionalidade. A gente crê porque entende que ele existe. Eu digo que nem crê em Deus, eu tenho certeza absoluta de que ele existe. Então, renda-se a racionalidade, a avalanche de dados que existem a favor de, dessa mente inteligente que fez o universo e fez a vida, e os fez prontos. Então, crer em Deus é, é, não é um, uma, um sacrifício da sua inteligência, da sua racionalidade, pelo contrário. Estamos afogados e atolados na existência de um grande Deus, um exibido e um exagerado que nos fez prontos, pelo poder da sua palavra, nos chamou à existência, não fez lenta, gradual e sucessivamente. O Deus devagarinho nunca existiu e nunca existirá. Um Deus que nos, é, nos fez a, a sua imagem e semelhança, um pouco abaixo dos anjos nos fizeste. Não somos meros mamíferos, somos feitos a sua imagem e semelhança. Então, as, a boa nova científica do design inteligente restabelece os valores das, na nossa sociedade, o valor do homem, como feito à imagem de um grande Deus. É então, uma teoria que não só interfere na, na academia, mas interfere na sociedade como um todo, nos seus valores e princípios, corrompidos por uma ideia equivocada, uma teoria equivocada da evolução, que nos fez achar que nós éramos meros mamíferos, amebas evoluídas, é tão mamífero como os animais. Pelo contrário, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, que os valores da, da nossa sociedade sejam reestabelecidos à luz da boa ciência do design inteligente.
0: Ok, meu querido, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe grandemente você, sua carreira, sua família. Você tem uma filha famosa, né? A sua filha, eu ouvi eu vi você falou, a filha dele é, mais, é quase mais famosa muito,
1: que ele. Muito, muito mais.
0: Ela, ela criou uma caneta, não é? Que
1: detecta possibilidade de câncer, não foi isso? É, ganhou já. Ela é a cientista brasileira mais premiada na história da ciência brasileira. Foi.
0: Olha aí, parabéns, amigo. Parabéns por isso. Parabéns para ela e para toda a sua família, tá bom? Deus abençoe grandemente, Marcos. A gente vai se encontrando por aí. Deu? Um
1: abraço. Até mais, meu querido. Até mais. Um abraço. Até. Até mais, Tassi. Muito obrigado pelo privilégio. Eu que agradeço.
0: Meus queridos, vou dizer para vocês né, que uma alegria muito grande essa possibilidade de nós estarmos aqui reunidos com o professor Marcos, Ebelin, homem de Deus, homem que tem feito um trabalho muito importante, um trabalho relevante na questão do design inteligente. Então, vocês se conectem aí com ele. Com, ele tem... Ele preside uma sociedade, né? tem pessoas envolvidas. Eu sou um dos que estou lá também. E dando apoio a esse trabalho da, do design inteligente. Tá bom? No próximo... Na, eu vou só falar para vocês aqui que na próxima na próxima quinta-feira, o próximo webcast, às 21 horas, nós estaremos aqui conversando com a Carol Baeta, que é ela, é ela é engenheira, faz mestrado em apologética nos Estados Unidos, nós iremos falar sobre as provas históricas, a ressurreição de Cristo. Então, o que é que a história tem a nos dizer quanto à ressurreição de Cristo? Então, vocês já agendem aí. A partir de, de amanhã, o link da transmissão já estará disponível lá no no Instagram do Defesa da Fé então se você ainda não segue o Instagram do Defesa da Fé eu aconselho você a seguir vou até colocar aqui, ó, esse arroba Defesa da Fé, lá no link do Instagram do Defesa da Fé você vai ter acesso a esses, a esses links dessas transmissões isso é quinta-feira que vem nós aqui do Ministério de Defesa da Fé nós sempre damos a oportunidade para todos aqueles que assim quiserem que possam contribuir para a manutenção do Ministério e de todos os projetos que o Ministério executa. Então, nós temos aqui esses QR aí, codes, aí, que você pode transferir, mas também tem a conta do Ministério, caso você, você queira era fazer uma doação ao Ministério da de Defesa da Fé, que é o patrocinador de todos esses projetos, você pode fazer por meio dessa conta aí. A... Ah, Terça-feira, agora, tem continuado, é o um curso bíblico, um estudo bíblico, e chama a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E nessa terça-feira, agora, haverá um, uma aula sobre um tema muito importante, que é a, nós entendermos que toda a Bíblia é um livro da graça, não é um livro da... O Antigo Testamento, a salva, tem gente que pensa que o Antigo Testamento, a salvação era era prevista para ser pela lei e o Novo Testamento pela graça. Nós iremos entender nessa, nessa aula de terça-feira às 21 horas que todo, toda a Bíblia, todas as escrituras são um livro da graça. Nós iremos entender isso. Então é muito importante, Então terça-feira às 21 horas. E domingo, hoje é quinta, então tem sexta, sábado, domingo haverá o culto, né, do Defesa da Fé, as pessoas são conectadas com Defesa da Fé em todos os lugares, no Brasil, no mundo, tem pessoas conectadas com Defesa da Fé, então haverá o culto domingo às 18 horas, também você pode, você pode assistir também por este mesmo canal, defesadafé.tv haverá uma uma o, a exposição do Evangelho de João, a série é sobre o Evangelho de João, de, de João, do apóstolo João. Eu peço a vocês, até esqueci de falar no começo, né? Que até a pessoa falou aqui, o, a Paula né, falou que deixa os, vamos deixar o like. Sim, é, é, realmente, eu me, toda vez eu me esqueço dessas coisas, né? Deixa o like, né, inscreva-se no canal, comente, né? Tem essas coisas. Assim, mas faça isso aí, porque isso é importante, porque o. O YouTube, ele entende, o algoritmo do YouTube entende que há uma relevância né, no conteúdo e ele disponibiliza esse conteúdo para mais pessoas. Então, compartilhem, deixem um like e, e, e se envolvam no Ministério da de Defesa da Fé, tá bom? Se envolvam. O Marcos Andrade diz parabéns pela coragem de colocar sua reputação científica a serviço do debate. Realmente, viu? O Eberlin, o Marcos Eberlin, ele é uma pessoa com uma a carreira acadêmica importante, e eu acompanho de perto, né? nós somos amigos e eu vejo é, que ele sofre muitos ataques, como todos nós sofremos, mas ele, como tem uma carreira muito importante na área de química, os, o, ele sofre ataques demais ali dos outros químicos e de algumas pessoas assim, mas ele vai em busca da verdade, ele, como todo mundo devia ser, todo mundo devia fazer isso. Ok, meus queridos, alguém tem alguma, alguma dúvida mais, sim, teve alguém que colocou uma, uma, uma dúvida aqui, assim, uma fé racional seria isso o termo, é, Márcio, você pode, eu convido você a assistir o primeiro Café com Ciência, que está também disponível no defesadafé.tv O primeiro Café com Ciência é até, é inclusive uma das playlists do canal defesadafé.tv Você vai lá no seu navegador, bota defesadafé.tv, você vai vai ver o canal e tá uma das playlists, playlists é Café Consciência 2020 e o primeiro se chama Fé e Razão. Lá nós debatemos e discutimos exaustivamente a questão da fé cristã como uma expressão também racional, né? Muitos argumentos são dados, um dos importantes das escrituras é que Jesus, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz amar o Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma e também de todo o seu entendimento então, a fé cristã não é uma fé que pede o seu coração, mas pede que deixe sua fé, que deixe seu cérebro do lado e fora da porta. Né? Ele, a fé cristã é aquela que busca o seu coração e o seu cérebro. Então, está isso está lá no, no Café com Ciência, o primeiro. O segundo é Deus e o Universo. E o primeiro foi fé e razão. E o terceiro será sobre a questão de biologia. Deus, a evolução e a vida. O terceiro. Para você saber tudo sobre o Café com Ciência, que também é um projeto do Defesa da Fé, que tem por missão apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, você pode digitar assim ó: defesadafé.org, barra Ccc, Café Consciência e você terá tudo é, todo o cronograma dos encontros do Café com Ciência no ano 2020. E todos são transmitidos pelo canal de vídeos, que é esse aqui, Defesa da Fé. Ponto .tv, ok, pessoal. Espero que vocês tenham é, gostado. Espero que vocês tenham aprendido. né Espero que vocês tenham crescido na convicção de que o cristianismo é a expressão genuína da verdade e que, portanto, nós, independente da área em que atuamos, temos de nos debruçarmos sobre essa verdade e crescermos em essa verdade. Nós não podemos dissociar uma carreira profissional, uma, carreira, uma história familiar, ou seja lá o que for, da expressão genuína da verdade que é o cristianismo. Nós não podemos dissociar isso. Então, por favor, que nós não sejamos, se você é cristão, que você não seja aquele cristão que fica vivendo em compartimentos. Tem um grupo de amigos seus, às vezes, que você nem sabe que você é cristão. Tem outro grupo da sua atividade que nem sabe que você é cristão. Isso não é cristianismo, é né? Cristianismo efetivamente é aquele em que podemos dizer como disse o apóstolo Paulo vi, morrer, viver é Cristo, morrer é lucro viver é Cristo então parte significativa desse, desse intuito é nós entendermos mentalmente e estarmos convencidos de que o cristianismo é a verdade então o, o webcast é proibido não pensar, é, é um desses esforços. Vou colocar mais uma vez aqui o, a conta, que eu gosto de terminar o vídeo sempre com essa conta, porque às vezes a pessoa, as pessoas procuram no final é, a conta para transferir para o Ministério da Defesa e da Fé.
1: Ok, meus queridos?
0: Deus os abençoe grandemente. e tenham uma noite aí, uma noite tranquila, uma noite de reflexão, pensem sobre as convicções. E que no final de semana nós nos encontramos domingo às 18 horas no Defesa da Fé.tv, para o Culto da Palavra, em que seremos expostos ao Evangelho de João, na série sobre o Evangelho de São João, tá bom? Então, muito bem-vindos ao Defesa da Fé, vocês que ainda não, 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 estão, não estavam conectados conosco, sejam bem-vindos de volta, né, os que estão conectados conosco, e saibam que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar